0: Bu bir podcast dağıdır. Medyapod İletişim için medyapod.com ya da et medyapod Efendim merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tek bir çizgi romana, bir çizgi roman serisine odaklanan bir bölüm yapacağız ve yine Marvel Comics ve DC Comics dışında bir eserle, daha farklı bir eserle. Birlikteyiz. Bugün son dönemin ses getiren çizgi romanlarından bir tanesi Image Comics'ten Monsters'tan bahsedeceğiz. Monsters önemli bir seri. Bu bölümün içeriğinde neden bu çizgi romandan bahsettiğimizle ilgili kısa bir giriş var. Ondan sonra bu eserin aldığı ödüllerle ilgili ve genel olarak ödüllerle ilgili biraz sohbet edeceğiz. Daha sonra da tabii çizgi romanın bir tanıtımını yapmaya çalışacağım. Podcast kapsamında e, inceleme kelimesinden pek hoşlanmıyorum çünkü inceleme biraz daha derin, biraz daha sakin ilerlemesi gereken bir şey. Konuşarak ne kadar e, size aktarabilirim kısa bir sürede bundan çok emin değilim. O yüzden maksadım hani bir çizgi roman eleştirisi, bir çizgi roman analizi, bir çizgi roman incelemesi vesaire değil. Basit bir tanıtım aslında. Siz bu eseri okumaktan keyif alır mısınız? Bu eseri okumak sizi mutlu eder mi? Bu tarz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Vakit kaybetmeden hemen neden mağistros sorusuyla bir başlayalım. Neden bu çizgi roman'a bir bölüm ayırıyoruz podcast'te? Aslında bunlar podcast'in ilk bölümleri ve erken bölümleri olduğu için sizin de dinlerken beklemeniz gereken yapı ile ilgili biraz bilgi vereyim. Aslında bu soruya her zaman e, cevap vermeyeceğim. Yani çoğu zaman bir çizgi romanı incelemenin veya podcast'te konu almanın özel bir sebebi belki olmayacak çünkü alt evrenin yapısı biraz bu şekilde burası çok hobi odaklı bir site o yüzden eğer bir çizgi romanın bahsedilmeye değer olduğunu herhangi bir açıdan bahsedilmeye değer olduğunu düşünürsem genellikle podcast'te veya sitede yazı olarak yer vereceğim zaten fakat Monsters burada bir ufak istisna teşkil ediyor zaten o yüzden neden Monsters sorusunu vurguluyorum Monsters son zamanlarda çok ciddi ilgi çekmiş bir seri ve çok fazla beğenilen bir seri. Bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi de Aizner ödüllerinde kazandığı başarı aslında. 2018 yılında bir sene öncenin Eisner ödüllerinde çok ciddi bir başarı kazandı bu seri. Toplam 5 ödülle döndü 2018 Aizner e ödüllerinden ve tabi bu ödüllere ve doğasına da biraz değineceğim. Bu işin içinde sadece bir serinin gelip Beş ödül kazanması gibi bir durum yok. Aynı zamanda bu ödül işinin doğasıyla ilgili de söylenebilecek şeyler var. Ee, geçen bölümde hatta Sabrina'nın edebiyat alanında bir ödüle aday gösterilmesinden bahsetmiştik. Ee, bu da doğrudan çizgi roman alanındaki ödüllerle ilgili e, bazı ilginç şeyler söylememizi mümkün kılabilir. O yüzden bence bu da enteresan bir konu. Ama bütün bunlara girmeden size Mastersı bir güzelce tanıtayım önce. Çok zor bir seri değil tanıtması. Çünkü türü çok belli. Masters bir fantastik çizgi roman. Fantastik çizgi roman dediğiniz zaman aslında bu tür kendi içinde ikiye ayrılan bir tür. Bu benim fantastik eserlerle ilgilenen biri olmama rağmen uzaktan da olsa biraz geç öğrendiğim bir bilgi. Ve bu bilgiyi paylaşmaktan keyif alıyorum çünkü çok iyi bir kategorizasyon imkanı sunuyor. E, bu işin bu işin e, gerçekten bu işi bilen kişiler fantastik eserleri ikiye ayırıyor. E, en azından biraz daha basitleştirmek amacıyla. Tamamen kendi dünyasını yaratan, bizimkinden tamamen farklı, doğaüstü bir dünyada geçen eserlere high fantasy yani yüksek fantastik eserler deniyor. Bunun içinde mesela Lord of the Rings tabi çok iyi bir örnek veya son dönemin popüler serilerinden mesela Game of Thrones bir örnek. Tamamen farklı bir dünyaya gidiyorsunuz. Farklı bir coğrafya, farklı bir evren, farklı bir varoluşu takip ediyorsunuz ve bunun içinde bizim dünyamızda gerçekleşmeyen doğaüstü olaylar yaşanıyor. Bunun karşısında da low fantasy denilen tür var ve bu da aslında bizim dünyamızda geçen fakat bizim dünyamız içinde normal insanların bilmediği doğaüstü bir e, farklı gerçekliği konu alan eserler oluyor. Bunun da en iyi örneği herhalde en tanınan örneği Harry Potter diyebiliriz. Harry Potter mesela baktığınız zaman İngiltere'de geçiyor. Oldukça sıradan bir mahallede başlıyor. Fakat yavaş yavaş hikaye ilerledikçe bu sıradan ve bildiğimiz dünya içinde aslında hiç bilmediğimiz fantastik farklı bir dünyanın varlığı e, ortaya çıkıyor. E, bu iki kategoriyi belirledikten sonra fantastik eserleri tanıtmak çok daha kolay hale geliyor Monsters ilk kategoriye ait bir eser yani yepyeni bir dünyaya farklı bir dünyaya gidiyoruz Monsters'da burada ben high fantasy olarak adlandırılan eserler içinde bir başka kategorizasyon daha yapmayı seviyorum biliyorsunuz fantastik edebiyat tek bir adama çok bağlı bir tür aslında Tolkien tarafından yaratılan Yüzüklerin Efendisi'nin bu türün hem ortaya çıkışında hem de popüler hale gelişinde çok ciddi bir önemi var Dolayısıyla fantastik eserlerin pek çoğu da Tolkien'den çok fazla şey ödünç alıyor. Bunu bir sürü farklı mecrada düşünebilirsiniz. Gerek edebiyatta, gerek bilgisayar oyunlarında, gerek sinemada, gerek çizgi romanlarda hep bir Tolkien etkisi oluyor. Ve bazı dünyalar aslında Tolkien'den çok fazla esinlendiği için bir anlamda onun yarattığı dünyanın farklı varyasyonları gibi gözüküyor. İşte elflerin, cücelerin vesairenin ön planda olduğu insanlarla birlikte bu da yaşadığı dünyalar. Bir de tabi buna o kadar fazla benzemeyen yani hayal gücünü evren yaratmanın, dünya kurmanın bu boyutunda daha farklı şekillerde kullanan eserler var. Monstrous bu açıdan çok Tolkienvari bir fantastik eser değil. Yani buraya girdiğinizde gerçekten farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Belki bir sürü fantastik eser okumuş olsanız bile daha önceden görmeyeceğiniz bir dünyaya giriyorsunuz. Bu dünyadan size kısaca bahsedeyim. 5 ee, tane temel ırk var karşımıza çıkan. Bir tanesi bunların pek çok eserde olduğu gibi insanlar. İnsanların yanı sıra burada ancients, işte eskiler, antikler olarak adlandırılan doğaüstü güçleri olan daha çok böyle insan hayvan karışımı varlıklara benzeyen bir ırk var. Bir de çok önemli olarak bu ikisinin melez türü aslında olan ama kendi içlerinde de üreyen arcanix diye bir ırk var. Bunlar da aslında hikayenin en önemli iki ırkından bir tanesi insanlarla birlikte. Bunların yanı sıra da e, çok enteresan bir şekilde kullanılan kediler var. Birden fazla kuyruğa sahip. Tam olarak ne amaçladıkları, kime hizmet ettikleri, ne yaptıkları her zaman net olmayan bir ırk olarak karşımıza çıkıyorlar. Bir de hikayenin yine odak noktalarından bir tanesi olan Old Gods, eski tanrılar diye böyle canavarımsı bir ırk. Ki hikayenin adı Monsters. O yüzden e, zaten onların da önemini az çok tahmin edebilirsiniz. Bu dünyada insanlarla Arkanix ırkı arasında ciddi bir çekişme var hatta büyük bir savaş yaşanıyor fakat bu savaşın sonunda büyük bir olay büyük bir facia yaşanıyor Konstantin adı verilen bir şehirde ve bundan sonra bir kısa süreli gergin her an bitebilecek barış imzalanıyor fakat tabi bizim seriye başlamamızla birlikte bu barış da yavaş yavaş sarsılmaya başlanıyor. Biraz bilgi verdim bu dünyayla ilgili daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü böyle bir eserin en keyifli yanlarından bir tanesi zaten yeni bir dünyayı tanımak. Bir dünyayı incelemek üzerine kurulu. Söyleyebileceğim şey şu Monsters'la ilgili. Bir iki sayı okumanızı tavsiye ederim. Bir iki sayı içinde bu dünyayı sevip sevmediğinizi anlamanız kolay olacak. Ve Monsters'ı sevip sevmemeniz de aslında bu dünyayı sevip sevmemenizle alakalı. Yani ilk... 5-10 sayfaya, 20 sayfaya, 30 sayfaya okuduktan sonra burada anlatılan evren sizin ilginizi çekiyor mu, burada anlatılan karakterler sizin ilginizi çekiyor mu, size hitap ediyor mu? Bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz ve zaten eserin genel olarak size hitap edip etmediğini belirleyen şey de bu olacak. Dolayısıyla hikayenin olay örgüsü ve ana karakterler ile ilgili genel bilgileri biraz sonra ele alıyorum. Daha fazla zaten çok detaya girmeyeceğim. Sadece yeri geldiğinde bir iki eleştirel veya fikir vermeye yönelik bir şeyler söyleyeceğim. Ama bunun dışında hikayenin özeti bu şekilde. Gelelim şu ödül meselesine. Bu da önemli bir konu. Bölümün başında da dediğim gibi, Masters 2018 Eisner ödüllerinde 5 farklı kategoride ödül kazanmış bir çizgi roman. Burada Eisner ödüllerinin yıllar içindeki değişiminden biraz bahsetmek de tabii gerekiyor. Ee, Eisner ödülleri çizgi roman dünyası içinde e, en prestijli ödül olarak kabul ediliyor genellikle. Veya en azından en prestijli birkaç ödülden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Ve bu ödülün doğası ve tarihi aslında biraz daha farklı eserlere yoğunlaşmasıyla e, biliniyor. Yani genellikle... Biraz daha yeraltı çizgi romanlar, biraz daha farklı işler yapan ana akamın dışında duran sanatçılar ön plana çıkıyor. Veya en azından mesela süper kahraman türü içinde ödüller verildiğinde bile daha kült eserlere, daha farklı eserlere veriliyor. Ama son yıllarda hem Marvel ve DC serileriyle hem de Image Comics ile daha ciddi bir yakınlaşma içinde veya biraz daha popüler eserlere daha çok yer ayırma gibi bir durum var. Burada tabi e, illa yayın evi odaklı olarak bakmamak lazım çünkü mesela yayın evi olarak baktığınızda özellikle Vertigo etkisi sebebiyle DC Comics aslında çok fazla ödül kazanmış bir yayın evi ki Vertigo'nun dışında da işte Frank Miller'ın eserleri ve Alan Moore'un eserleri var ama bahsettiğim şey biraz daha e, ana akım içinde görebileceğimiz eserlerin ön plana çıkarılması ve bunun içinde şöyle bir şey yapılıyor genellikle bir ...eser ödüle layık görüldüğü zaman... ...biraz amiyane bir tabirle söyleyeyim... hani ...bir ödülle yetinilmiyor genelde... ...böyle kafasına ödül fırlatılıyor... Yani ...al işte hepsini al falan gibi bir şey... ...ki aslında ilerleyen yıllarda buna bir değişiklik yapılması... ...bir farklı standart getirilmesi beni şaşırtmaz... ...çünkü şu andaki durumda... ...mesela bir eserin en iyi çizgi roman... ...en iyi devam eden seri vesaire gibi bir ödül alması... Aslında en iyi yazar ve en iyi çizer gibi kategorileri de biraz önemsizleştiriyor. Çünkü zaten onu aynı kişiye veriyorlar muhtemelen. E bu sene de bunun benzer bir durumunu gördük. 2019'da da Tom King ve Mitch Garrell, Mister Miracle'la çok ciddi anlamda bütün ödülleri süpürmüş durumdalar. Monsters da böyle. Şimdi Monsters'ın kazandığı sene 2018'de iki eser çok damga vurdu. Bir tanesi zaten şu anda bahsettiğimiz eser. Bir tanesi de Fantagraphics'ten çıkan My Favorite Thing Is Monsters diye bir eser. Yine bir isim benzerliği de var aslında. Ben podcast'in geri kalanına biraz bu alınan ödüller ve bu ödüller üzerine yorumlar şeklinde kurguladım. Bu ödüllere çok ehemmiyet vermemden veya çok önemli görmemden değil, tam tersi. Böyle şeylerin anlamsız olduğunu sık sık vurgulamaya çalışıyorum. Fakat hem bölüme bir yapı kazandırmak hem de sizlerin de dinlerken farklı şekillerde değerlendirebilmenizi sağlamak için iyi bir yapı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda o kadar çok ödül almış bir zeriden bahsediyoruz ki farklı alanlardan, farklı eleştiriler, farklı yorumlarda paylaşabiliyorum. Öncelikle kesinlikle hak ettiğini, Mastersın kesinlikle alması gerektiğini düşündüğüm iki kategoriden başlayayım. Bir tanesinin üzerinde hiç durmayacağım. E, 2018 yılının en iyi kapak çizimleri. E, bir sürü çok iyi çizer var, bir sürü çok iyi kapak sanatçısı var günümüzde. Ama Mastersın ben bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi yine büyük ölçüde katıldığım en iyi sanatçı, en iyi çizer e, kategorisi. Biliyorsunuz Eisner ödüllerinde en iyi çizer kategorisi aslında ikiye ayrılıyor. Yani Best Penciler ve Best Painter Multimedia Artist olarak ikiye ayırıyorlar. Mastersın çizeri e, Sanat Akida Best Painter Multimedia Artist alanında kazanıyor bu ödülü. Burada söyleyeceğim bir şey var aslında. E, bence kesinlikle hak edilerek kazanılmış bir ödül. Fakat daha da ileri götürmek lazım. Benim Monsters'la ilgili en sevdiğim boyut muhtemelen eserin görselliği. Çünkü benim çizgi roman okurken görselliği değerlendirmemin ve görselliği olumlu değerlendirmemin aslında iki kriteri var. Tamamen kendim için konuşuyorum. Ben genellikle ya böyle sayfaları ışık hızında çevirtiren böyle çok rahat okunan, çok hızlı, çok akıcı bir görsellik anlayışını seviyorum. Ya da tam tersini seviyorum. Yani sizi bir sayfaya e, saniyelerce, dakikalarca bakmaya zorlayan, yoğun incelenmesi gereken, iyi incelenmesi, iyi bakılması gereken panel yapılarını seviyorum. Monsters bu açıdan bence kayda değer bir çizgi roman. Yani ödülünün e, şeyinden veya aldığı, yorumlardan aldığı olumlu eleştirilerden de öte... Monsters'ın bana göre güçlü yanlarından ve farklı yanlarından bir tanesi bu ikisini okur tercihine göre bir arada sunabilen bir eser olması. Dediğim gibi bu bir fantastik eser ve belli noktalarda aksiyona dayalı da ilerliyor. Dolayısıyla eğer Monsters'a çok bayılmıyorsanız veya Sadece olay örgüsünü takip etmek istiyorsanız aslında rahat bir şekilde sayfaları birbiri ardına çevirerek akıcı bir okuma deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ama eğer istediğiniz bu değilse biraz daha derin olarak tanımak istiyorsanız, bu dünyayı daha iyi görmek istiyorsanız aynı şekilde sayfalara çok daha dikkatli baktığınızda çok fazla şey keşfedebiliyorsunuz. Ve çizirin buradaki başarısı bence gerçekten çok emek verilmiş bir sayfa tasarımı, çok emek verilmiş bir panel çalışması üretmiş olması. Bu açıdan ben evet ödülü kesinlikle hak ettiğine inanıyorum. Özellikle görsellik boyutunun Mansıs'ın çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu kadar e, iki yönlü bir okumaya olanak tanıyan, yani istersen bunu bir aksiyon, bir fantastik çizgi roman olarak oku, istersen görselliğine yaratılan dünyaya saatler ayırarak oku. E, bu kadar başarılı bir şekilde yapıldığını çok fazla çizgi romanda göremiyoruz bunu. Bu da bence Mansıs'ın önemli başarılarından bir tanesi. Bunun dışında aldığı bir üçüncü ödül, Eisner ödüllerinde en iyi devam eden seri ödülü. Bunun e, işte benim ödüllerle ilgili asıl e, mesela buraya tabii geliyor. Bununla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Bu tamamen kişisel zevkinize bağlı bir şey. E, kazanamayan çizgi romanlar için de aynı iddiada bulunmak mümkün. Aday bile gösterilmeyen çizgi romanların belli tercihlere göre daha iyi olduğunu söylemek de mümkün. Dolayısıyla bu... E, çok önemli bir kategori değil bence. Her ne kadar aslında en önemli kategori gibi gözükse de Monsters'ın kazandığı 3. kategoride en iyi devam eden seri ödülü. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir ödül verilmiş. Burada biraz durmak istiyorum. 13-17 yaş arası için en uygun, en iyi yayın ödülü kazanmış. Ki bu bu çok tartışılabilir bir şey. Zaten ben bu ödülü de tartışırım. Çünkü 13-17 yaş bence çok kötü bir zaman aralığı. 13 ile 17 arasında çünkü çok ciddi bir fark var. Fakat e, ben olsam muhtemelen bu kategoride Monsters'ı aday göstermem. Çünkü da bence yetişkinlere yönelik temalar ve diyaloglar ön planda. 17 yaşında birisi bu çizgi romanı okuyup keyif alabilir mi? Evet. E, okuyabilmeli mi? Yine bence evet. Ama 13 yaş için mesela bazı sahneler, bazı e, kullanılan diyaloglar, yazılan bazı diyaloglar pek uygun olmayabilir. Çünkü küfür, kıyamet vesaire çok var bu seride. serinin önemli özelliklerinden bir tanesi burada konu açılmışken hemen söyleyeyim. Ana karakterimiz tabii ki. Hikayenin ana karakteri bu evrenin önemli ailelerinden bir tanesinin son temsilcisi olarak karşımıza çıkan Maika ve Maika'nın karakteri bu seriden alacağınız keyif açısından önemli çünkü Ana karakterin okuyucuda nasıl bir tepki yarattığı çok önemli bir mesele. Yani bir eseri okuyorsanız herhangi bir alanda çizgi roman edebiyat fark etmez. O ana karakteri ya sevmeniz ya onunla empati kurmanız ya ona bir hayranlık duymanız ya da belki nefret etmeniz vesaire gerekiyor. Michael şu anda yaşanılan bütün olaylar içinde çizgi romanda daha kayıtsız yani şu işler bitse de bir gitsek işte hepinizden nefret ediyorum falan gibi bir havada böyle biraz kıl bir karakter kendisi evren içi olarak. E, fakat bu kıl evren içi karakter yapısı atıyorum mesela yine çizgi roman alanından bir Wolverine gibi değil. Hani o yaratılan bir ass karakter böyle yani duruşuna şuna bulaşmayalım sıkıntı yaratmasın falan gibi çok da bir şey değil. O yüzden mesela bence çizgi romanın zayıf noktalarından bir tanesi de bu ana karakter. Şimdi neden bundan bahsettim? Çünkü Maika içinde bulunduğu durumdan hoşnutsuz olan ve bu hoşnutsuzluğu sık sık dile getiren ve bunun için böyle oldukça enteresan yani İngilizce'de normalde pek yer almayan küfürleri kullanan Enteresan bir karakter. Dolayısıyla bu küfürler, bu yorumlar, bu cümleler, bu tavır genel olarak hani 13 yaşında bir okuyucu için ne kadar idealdir? Tabii o yani 13 yaşındaki okuyucudan 13 yaşındaki okuyucuya göre de değişecek bir şey. Ama bu bence tartışılabilecek bir e, kategori. Ve son kategoride 2018 Eisner ödüllerinde Masters'ın yazarının kazandığı en iyi yazar ödülü. Bu da tabii ki söylemeye gerek yok. En önemli kategorilerden bir tanesi ve... E, Yazar Marjorie Liu'yu bir anlamda tarihe geçiriyor. Çünkü Eisner bu kategoride ödül kazanan ilk kadın oluyor kendisi. Burada tabi şu detayı da paylaşmak önemli. Marjorie Liu bu ödülü tek başına kazanmıyor. Batman ve Mr. Miracle serileriyle 2018'de önemli işler yapan Tom King'le paylaşıyor ödülü ve tabi biliyorsunuz 2019'da da Tom King bu sefer tek başına kazanıyor. Bu tümü içinde benim aslında da katılmadığım tek ödül ee, gerçek anlamda katılmadığım çünkü dediğim gibi hani en iyi seri ödülü herhangi bir seriye göre biraz da kişisel zevklerle gidebilir çünkü çok fazla sayıda kaliteli seri var ama e, Monsters'a en iyi yazar ödülü vermek Tabii ki yaratılan dünyanın başarısı vesaire bunlar ayrı bir konu ama e, genel olarak hikayenin gidişatına gelişimine ve özellikle diyaloglara baktığınızda bana kalırsa Monsters'da aslında o kadar da harika, o kadar da olağan dışı bir şey yok. Özellikle bu kadar fazla iyi çizgi roman serisinin çıktığı bir dönemde en iyi yazar ödülünün bence başka birisine gitmesi daha doğru bir karar olabilirmiş. Ama bunun dışında dediğim gibi Monsters'ın daha güçlü yanları bence görselliğinde ve yaratılan evreninde gizli hikaye anlatımı ve karakterlerin konuşmaları, birbirleriyle iletişimleri bazı noktalarda işte dediğim gibi bu yani ...biraz zorlama, biraz fazla kendini kasarak e, garip küfürler eden karakterler... ...yani bence özel olarak yazarlığı burada ön plana çıkaracak kadar güçlü bir e, anlatısı yok Monsters'ın. Tabii tekrar söylüyorum bütün bunlar bu yaratılan dünyaya duyduğunuz il ilgiyle... ...ve e, ne kadar kendinizi bu dünyaya ait hissettiğinizde... ...ne kadar buraya bir anlamda sizin okuyucu olarak yatırım yaptığınızla da e, alakalı bir konu olabilir... Benim ama genel değerlendirmem bu kazandığı 5 ödülle ilgili bunlar Monsters'ın. Ee, birkaç tane son bilgiler vererek kapatmak istiyorum. Bugün Monsters'tan bahsettik uzun uzadıya. Özellikle de Eisner ödüllerindeki geçtiğimiz senenin Eisner ödüllerindeki başarısı etrafında durduk. Aynı zamanda podcast'te konu alacağımız neredeyse tüm çizgi romanlar gibi sitede de bir yazısı var Monsters'ın. Burada ödüller üzerinden gitmemin temel sebeplerinden bir tanesi orada ödüllerden hiç bahsetmemiş olmam. Dolayısıyla bir farklı bir bakış açısı veya hani ödüllerden bağımsız bir değerlendirme istiyorsanız orada da bir şeyler bulabilirsiniz. Masters'ın yazar ve çizer takımı, yaratıcı ekibi enteresan bir arka plana sahip. Bunu zaten isimlerinden de biraz anlayabiliyorsunuz. Marjorie Liu ve Sana da bunlar Doğu Asya kökenli çizerler, yazarlar. Dolayısıyla bunların arka planının esere kattığı bir boyut var veya var mı yönünde bir tartışma var. Burada da söylediğim bazı enteresan noktalar olabilir da ilginizi çekebilecek bazı noktalar olabilir. Tabii bütün bunların kazanılan ödüllerde bir etkisi var mı meselesi de günümüzde apayrı tartışılması gereken bir konu. Ama tartışmasız olan şu. Monsters günümüzde Image Comics'in prestijli önemli serilerinden bir tanesi ki biliyorsunuz Image'in yayınladığı serilerin zaten niteliği genellikle üst düzeyde oluyor. Dolayısıyla onlar içinden bile sıyrılmış bir kitaptan bahsediyoruz şimdi benim bu podcast'i kaydettiğim tarihte biliyorsunuz bunlar her zaman sizin dinlediğiniz tarihle aynı olmayabilir biraz önceden kaydetmiş olabilirim benim kaydettiğim tarihte bu çizgi romanın 24 sayısı var bu 24 sayı Image Comics'ı okumanın belki de daha iyi bir yolu olan ciltlere baktığınızda 4 cilde tekabül ediyor fakat 4. cilt henüz piyasaya çıkmadı Eylül ayının sonunda piyasaya çıkacak dolayısıyla aslında epey bir okuyacak şey de var eğer ilgileniyorsanız ama güzel bir noktadayız yani hem Okumak istiyorsanız yeteri kadar malzeme var hem de böyle asla yetişilemeyecek falan bir seviyede kesinlikle değil burada bahsettiğim konular ırklar vesaire dünyanın yapısı belki siteye girip birkaç tane görsele bakarsanız onlar ilginizi çekiyorsa ama okumanızı tavsiye ederim bir iki negatif olumsuz şey söylediğimi biliyorum çizgi romanla ilgili ama bunlar ufak noktalar yani belki de en iyi yazar ödülü başka bir seriye gitmeliydi demek tabi bu seriyi eleştirmek olmuyor gerçek anlamda yani o kadar siyah peyaz değil yine de sağlam bir evren ve sağlam bir hikaye kurgusu var tabi bütün bunların bağlanacağı final vesaire de çok önemli o yüzden belki de biraz daha bekleyip serinin tamamlanmasını bekleyebilirsiniz ama şunu da söyleyeyim e, Image Comics'in yayın formatı tam belli olmayan serilerinden bir tanesi bu da o yüzden hani dur bitsin de öyle okuyayım diye düşünürseniz ne kadar bekleyeceğinizin de bir garantisi yok aynı zamanda son bir not olarak şunu da söyleyeyim yine benim bu podcast'i kaydettiğim tarihte Masters Türkçe'de aynı isimle yayınlanmaya başlanmış durumda Marmara çizgiden çıkıyor benim bildiğim kadarıyla şu an henüz bir cilt sadece piyasaya çıkmış durumda ama devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Türkçe okumak istiyorsanız da bu seriyi okuyabilirsiniz. Monsters'la ilgili durum aşağı yukarı bu şekilde. 2018'e özellikle damga vuran Image Comics'in ön plandaki serilerinden bir tanesi. Bizi farklı ırkların birbirleriyle mücadele ettiği bir evrene götürüyor. Bir fantastik çizgi roman. Bundan da bahsetmiş olduk. İlerleyen bölümlerde tabii ki böyle bir sürü çizgi romana değineceğiz. Bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod